0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa Aqui
1: é o Cal e em Sailor Moon S as mulheres são mulheres e os homens também Aqui é o Clo e eu tô aqui só pra ver a aranha da mulherada brigar Eita! <risos> É isso aí, ou o SOS,
2: cara. Ou
0: não.
3: <risos> não veem o nosso chat. É. Aqui é o fantasma
1: e a
2: Balo Global, só que não. Caraca, é verdade, né, cara? Como é que chama?
0: Era uma coisa que,
1: que a gente tinha que discutir aqui. Eu não sei se vocês é, têm verdade, a a gente... mas, tipo, porra.
0: Vou até que pariu pra essa adaptação Aqui é o Juba e o de verdade, né? Terra, trema
2: Caraca, ela tá de salto, né, velho? Fazendo aquilo lá Você vê,
0: hein? <risos> e sejam bem-vindos a mais um J-Wave de
2: Sailor Moon a Terceira edição Devia se chamar de J-Wave S, né? Mas o S, não sei porquê Estamos aqui falando de Sailor Moon S Ou Sailor Moon Infinity Se parar pra pensar, um, e, um Infinity são dois S, né? Um de costas pro outro não. <risos> Nossa,
1: <risos> de hora, da pra
0: caralho <risos> Você girou, girou. Cara, agora é aquele momento que os ouvintes do JOM devem estar putos, né? Porque esse é um dos mangás e animes mais longos que a gente passou da metade, né? Esse é um único. <risos> Abraço, Yuha e Yuha Kushou, Dragon Ball, Naruto, então.
2: Cavaleiros do Zodíaco.
0: É, né? Então, assim. O One Piece não
2: lançou ainda, então vocês não
0: reclamam. O One Piece ainda nem saiu a primeira parte, então, né? Então. <risos>
2: Hayert Bom, Hayert a gente chegou na metade, cara Chegou na metade, só falta uma Sakura, Sakura a gente acabou Não,
0: não acabou Falta o um filme <risos> Mas ó, Sailor Moon S, né de Super, né? Ou I, de Infinity. E a gente tá aqui pra falar exatamente da, de uma das melhores temporadas de Sailor Moon, né? E logicamente que a gente repete aqui as participações especiais da equipe lá do SOS Sailor Moon, né?
1: Ô, oh, valeu. Valeu pelo convite. Estamos aí pra o que deve é. até pra ver a mulherada com a aranha brincando.
0: <risos> é, porque essa temporada olha, tem beijo, tem amasso, tem cena na cama. É um espetáculo isso assim. Caraca, a gente <risos> Você viu a mesma coisa, velho? É, é. é cê, cê, cê não lê, cê, né? você não leu o mangá.
2: Não, mas o que é importante é que o filme dessa temporada é, é Frozen plagiou ele, né? Então... <risos> Antes de falarmos de Sailor Moons Precisamos encher vocês De muitas curiosidades Sobre isso, só que antes Seu bando de passivão vai lá comentar No J-Wave, não se esqueça De nos mandar e-mail para Diwavecast@diwave.com.br. Comenta no Facebook, xinga o Juba no Twitter E faça tudo o que você puder Para fazer barulho com esse podcast
0: Exatamente, então mande e-mails lá para Diwavecast@diwave.com.br. Mande tweets no Arroba e comente lá no nosso site, né, o pessoal parou de comentar e o ah, carro tá de volta eu onda.
2: voltei, galera, eu voltei o e voltou comigo, então se prepare <risos> mas Vamos então falar um pouco das pessoas Que estão por trás de Sailor Moon A gente falou bastante da Naoko e as suas Particularidades, só que muito mais gente Trabalhou, principalmente no anime Bastante gente diferente trabalhou Algumas dessas pessoas são bastante Conhecidas aqui no G-Wave, então vamos falar Um pouco sobre elas E a começar assim, eu vou falar só pra dar Uma aquecida de animadores de Sailor Moon Porque Sailor Moon S é aquela Série que é conhecida por ter Episódios que a animação tá boa e episódio Seguinte a animação tá uma nhaca traço muda, sabe? Sailor Moon redonda.
0: Mas tem uma explicação muito lógica nisso aí, né?
2: É, o Key Animator de, de Sailor Moon, ele foi mudando durante a série. A Sailor Moon que a gente considera, sei lá, Sailor Moon bem feita é da Katsumi Tamegai, que é um, uma animação mais bonita, mais bem feita, que é a animação clássica que foi da primeira série, no geral que tem, assim, um traço um pouco mais de anime clássico, umas cenas um pouco mais elaboradas e, claro que ela abandonou Sailor Moon depois que morreu e e foi brincar de percure, né?
0: <risos> Exatamente, porque é, é muito interessante assim, Que o pessoal se restringe muito Às as animações assim, ah, A pessoa só trabalhou em Sailor Moon? Não O Japão é muito mais que Sailor Moon Então tem muita é. gente que trabalhou em Sailor Moon Mas fez outras grandes franquias depois
2: <risos> Ela, por exemplo Ela fez um anime que a gente já falou aqui Que foi uma Hutsukaitai, né? Exatamente E tem também o Masahiro Ando, Que foi um outro dos, dos diretores de animação De Sailor Moon, dos grandões né? e ele tem um problema, ele era um cara que simplificava demais, ele queria baratear muito o traço de Sailor Moon. Ele era um pouco mais ousado, eu digo para ângulos de câmera, né, que ele fazia umas cenas talvez com umas câmeras mais ousadas, mais complicadas, só que a animação dele era bem mais simplificada, tipo estilo Super Mouse em alguns
0: momentos, né? Cartunesco mesmo, né? Porque tipo, é um horror, né? Eu então, dizer assim, Sailor Moon variava muito. Aliás, assim, a animação em geral sempre variou muito. A diferença é que hoje quando você produz uma animação pro mercado de vídeo você refaz algumas coisas, mas o, o, esse, esse segundo animador aí, o Masahiro Ando, nossa senhora, é, é ruim que
2: dói enquanto a Katsumi foi trabalhar nos OVAs do Kaitai, e, e eu acho que ela também trabalha um pouco na série de TV ele foi diretamente pra série de TV, por isso que é aquela diferença bizarra do traço do, dos OVAs pro traço do anime do Mahotsukaitai Kaitai, de novo, né? Sim. A
0: <risos> mas, né? mas a Lima Hutsu Kaitai tem uma diferença absurda de roteiro também, né? É, mas... mas
2: não são as únicas pessoas que trabalharam em Sailor Moon, que são dignas de nota. Um dos diretores de Sailor Moon, que foi o Kunihiko Ikuhara, ele por acaso criou um dos animes mais bizarros de todos os tempos, estou falando aqui de Utena.
0: Ah, não é tão bizarro assim, vai. A gente ainda pretende falar de Utena no futuro aí, mas eu acho que Tena ela quis, né? A franquia quis ser a evolução natural de Sailor Moon, não foi. Eu acho que ela, Utena é mais polêmica do que, do que revolução. É uma obra que, particularmente, assim, eu gosto, mas eu nunca tive coragem de ir até o final. Mas, uh, falando um pouco de Sailor Moon s eu acho que, vamos dizer assim, existe uma diferença muito grande entre o mangá e o anime. Eu acho que, tipo assim, essa diferença principal, uma é que a Naoko tava fazendo mangá simultâneo com o anime então isso obrigava que os roteiristas tivessem que criar uma história né, porque recebiam um, um, um resumo né, um resumo de um parágrafo dois parágrafos, então é isso que vai acontecer com o Sailor Moon, mentira, mas a Naoko dava umas dicas e tal, mas quem tinha que se virar os roteiristas da série né e nesse caso a gente tá falando de Katsuyuki Sumisawa, Megumi Sugihara Shigeru Yanagawa, Sukihiro Tomita e Yoji Enokido e vamos falar um pouco deles né Todos eles fizeram coisas fodas. Menos a Megumi.
2: <risos> a Megumi, ela vive... Na verdade, ela fez muita coisa e nada relevante. <risos> <risos> é o pior tipo de vida,
0: cara. Desculpa, né? Bem que você não vai ouvir o podcast em português, né? Mas, enfim. A Katsuyuki <risos> Sumisawa fez Blue Dragon, que passou aqui no Brasil com aquela dublagem Miami, né? Fez Clamp School, Cutie Honey Flash, que foi, sim, um anime que sucedeu o é, Sailor Moon é, Sailor Stags, né? Fez o um roteiro de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Reescreveu Dragon Ball Z Kai, Fez o, o especial do Bagdok Fez os filmes do Yuni Asha, Gundam Wing Naruto, né, fez o primeiro filme do Naruto é, Rave Master, né, que é um anime Tentou ser modinha, mas falhou na vida né, Que é do, do cara do Fairy Tail O Sayuki E lógico, né, nada menos do que Escrever os roteiros de Yu Yu Hakusho E temos o Shigeru Yanagawa Que fez Gatchaman você separou ele só pra falar de Gatch, né? Sim, porque é legal. <risos> Na verdade, fez duas temporadas pra frente de Gatima, mas é relevante falar isso. E tem a Miu, que fez a série de rama, né? Participou das temporadas 4 e 5 de Rama, o primeiro filme de rama. Fez aquele anime bíblico, né? Time Bookan, que também é a que veio aqui pro Brasil. Aí temos Sukehiro Tomita, que fez o um anime de Agatha Christ, né? Do Hercule Poirot e Miss Maple. Fez o roteiro de Digimon Front. Mospeada que virou Robotech, né? Junto com o Macross, fez o um anime de zorro, Kamen Rider Super One, Kimaguri Orange Road que eu gosto pra caramba, Macross Plus 2, Macross 7, Power Stone que passou aqui no Brasil pela Globo, Salary Man Quintarou. We... É, você, tá, você, você tá enrolando porque você não quer falar o que, que ele é responsável, né? De William Peach, por que não?
2: O <risos> Peach, que na época que a gente, eu e o Juba, a gente lia as revistas informativas, a gente era louco pra ver porque um traço igualzinho o Sailor Moon, era falado como, não, é igual ao outro sucessor de Sailor Moon, não sei o que, precisa assistir e tal, e não.
0: E a revista Herói, então, o Eden Pitch tá no Brasil, tá sendo estudado, estudo de dublagem, pá, pá, pá parou na prateleira, ficou mofado. Caraca,
2: não, não, a, a revista Herói tá, tá sendo estudada pra dublagem, parou na prateleira, acho que você pode falar de todos os animes dos anos 90, né? O Herói falou de todos isso, cara.
0: Sim, e aí o que acontece é o seguinte, o Eden Peach é um anime que não é bom Desculpa pra quem gosta Mas, é, ela mas um... é, se
2: separar para pra pensar Esse cara também, ele roteirizou Yuyo Yu Hakusho, né E misturar Yuyo Yu Hakusho com Sailor Moon não, não parece que daria um bom casamento
0: Ah é, né <risos>
2: <risos> Mas é engraçado também Que tem o, o Yoji no Galera, aqui a gente começa com uma das coisas mais legais Pra você atacionar os, os caras Que são otakus mais fervorosos Porque a gente tá falando aqui de um dos caras que roteirizou Vários dos episódios de Evangelion, tudo bem que foram os episódios Sealer, ele trabalhou nos novos filmes também, também fazendo por de Sealer, ele também fez o Razefon que vale a pena você assistir, eu acho que ninguém mais lembra dele, né cara, apesar dele ser
0: bom não, não marcou, né? É cara, tipo assim foi um anime que até veio pro Brasil na época da Locomotion, porque eles queriam repetir o sucesso de Evangelion, mas não foi sabe, falhou na vida
2: aliás, são, são vários animes que vamos falar assim, que vieram na, na rabeira de Evangelion, que são pouco. Nenhum deles é ruim, é, tipo, é tudo bom, tudo criativo, tudo tem novidade. Só que, como era parecido com o Evangelion, ninguém quis, sabe? Falar, ah, é mais um clone, não
0: vale a pena tal. Então. Agora, falando em termos de ainda do Yodin no do que temos que falar assim: Evangelion 3.0. Eu acho que eu posso culpar esse cara pelo roteiro do 3.0 <risos> ser tão ruim. Mas, olha, ele fez. É, muito... Na verdade, ele não fez nada
2: no 3.0, né? Ele, é, ele, com
0: ele efeito, fez ele...
2: consultoria, ele falou aqui, okay, ó, caga aqui.
0: <risos> então, mira aqui, mas a, <risos> ele fez algumas coisas da, da Gainax, né? Então Furikuri, Gunbuster 2 é. e... Utena, né? E o filme de Utena Porque também, não. né? Agora, já que a gente tá falando Gainax e Sailor Moon S, eu vou
2: finalizar aqui com uma curiosidade incrível pra vocês. Aquela transformação e os movimentos da Sailor Urano e da Sailor Netuno, elas foram feitas por um outro estúdio de animação, como as Corner Comum, né? Esse tipo de cena que vai ser repetida, era contratada, era terceirizada e quem se prontificou pra fazer isso daí era uma pessoa que a gente sabe que gosta de, de Sailor Moon, que foi um tal de Hideaki Anno. Vocês já ouviram falar dele?
0: É, a gente iria conhecer um pouco dele, né? Dois anos depois, né?
2: <risos> então sim, é, o Hideaki ano, ele trabalhou em Sailor Moon também. É, então... Talvez explique alguma coisa, né, cara?
0: É engraçado que, tipo, se você prestar atenção em toda a equipe de rote... roteiristas, diretores e tal, a maioria trabalhou em animes fodas e produções fodas, seja de anime de robôs, animes de garotas, né? Sim, mas é porque Sailor Moon era
2: um dos grandes canhões que tinha de animação na época, né? Era um dos animes gigantes. Então, tipo, é de se esperar que os caras que trabalharam em Sailor Moon são caras que te renome, sabe? Que alguns deles iriam ter um grande sucesso depois.
0: Sim, exatamente. Agora, assim Sailor Moon S eu diria que tanto no anime como no mangá seguiram caminhos diferentes e eu acho que cada um tem seus méritos no caso do mangá o mérito é totalmente da Naoko e aqui no anime é o mérito de toda essa equipe aí que tá por trás desse dessa temporada né o que me deixa curioso se o um anime novo de Sailor Moon caso chegar na S é como se seguirá né
2: a minhas contas ele chega na S em
0: 2016 obrigado por datar esse podcast
1: inimigos. Se vocês também são guerreiras, por favor, ajudem a gente a lutar! Mas jamais perdoarei quem se atreve a maltratar os corações puros! Pelo <SILENCIO> irmão, vai castigar você em nome da lua!
0: Você sabe qual é o nosso objetivo? Nós,
1: os bastardos da morte?
0: Temos que nos apoderar da taça lunar e dominar o mundo inteiro. Hum. E pode me dizer como poderemos conseguir? Temos que encontrar pessoas pré-selecionadas que tenham no seu coração um
3: talismã. No total são três. E aí será muito fácil obter a taça lunar.
0: Isso mesmo. Mas antes precisamos de uma semente do demônio. Vá e procure os corações puros, eles estão esperando.
2: sou de 1994, talvez um pouco menos E estreia no Japão o anime Sailor Moon S Esse S é mais misterioso que o símbolo do super-homem, só que não E o mangá também, Sailor Moon, só que aí não é S, né? É o Sailor Moon Mugen, ou Infinity Eu penso em Mugen, eu lembro daquele jogo de luta aleatório, cara
0: <risos> Você é muito velho porque eu tinha per personagens de Sailor Moon nesse jogo Sim <risos> Mas a gente tá falando aí do começo de Sailor Moon S, ou Sailor Moon I, né, se você preferir assim. Sim, né? Sailor Moon I. <risos> Não, Sailor Moon I é Sailor Moon R, cara. Mas a gente tá falando de Sailor Moon S, né, que é o segundo recomeço da história de, da Naoko, né. Porque agora temos um novo vilão, né, e você já percebe isso logo no começo do capítulo, né. O que que é o S? Não importa. S é de super, pô.
2: <risos> vilão, vilão, vilão Novo nessa série, a gente não esperava por um vilão novo desde já.
0: Na primeira e... página, cara. A primeira <risos> página é
2: foda. É, cara. E, e esse vilão é qualquer coisa, né? Aliás, os vilões, os monstros no, no, no mangá são todos qualquer coisa, né? Antes os monstros todos tinham um nome, RG, que falavam e não sei o quê. E agora a gente chega nessa temporada nova, S, né? Ou não é, não é tudo bem, o S é igualzinho, o S tipo vira a temporada de Power Ranger, né? Eles começam a transformar pessoas em monstros, enquanto que no mangá os monstros são <risos> geléias, disformes.
1: <risos> Hã? Mas eles estão incorporados também, né? Nos, nas pessoas. Eu acho que é até mais, é até mais tenso, parece que eles, eles matam as pessoas assim né? eles saem das pessoas e destroem elas pra... é como se fosse um, um ovo as pessoas fossem um receptáculo
2: aliás, eu gosto muito de como os japoneses não se chocam com nada, porque você olha os noticiários toda hora que tá passando e quando, quando eles estão vendo o noticiário e, ah, mas 11 corpos foram encontrados aos redores desse lugar novo aqui e, e beleza, e, e hoje vai chover <risos> o dia continua, sabe então tipo, caraca,
1: Japão
0: cara, mas ó, falando aí o começo do, do primeiro capítulo você já vê essa apresentação do vilão a personagem que você nem sabe o nome ainda, ela já fala que pode confiar nela, mestre faraó Night, né, o 90 não sei como você prefere chamar e assim, já parece arrotado dormindo e começa já com o, o capítulo, assim como se fosse um começo de um filme, então pra mim, o começo do, do mangá de Sailor Moon, na, na fase S já é aquele começo, assim, como se fosse um filme, né? Tem muito diferente das outras fases, assim, eu percebo uma evolução da Naoko absurda aqui.
2: Principalmente se você tá lendo a versão nova do mangá, aí você vê a evolução da Naoko absurda em tudo. Comparado com as outras duas sagas, eu tenho a impressão que são muito mais sonsas no mangá. O S, ele já começa a e eu, eu, sinceramente, eu tive aquela impressão que a Naoko
1: finalmente estava aprendendo a fazer o mangá quando eu comecei a ler o S, ou o Infinity. Ela começa a melhorar um pouquinho no roteiro, né? Assim, não é aquela maravilha também todo mundo pega e lê <risos> E fala, nossa, meu, essa mulher escreve demais Não é assim também Ela <risos> Deu... é meio confusa A gente não entende muito bem o que, que tá acontecendo Às vezes
0: ah, Passagem às vezes? de
1: tempo é, As falas, às vezes, são meio desconectas Sei. Mas ela eu acho que ela amadurece bastante Da fase, da fase R para S Ela, ela, ela acho que é baixo Um santo nela, né? acho que ela também tem mais liberdade Também para criar e não ficar tão preso assim no roteiro do que o editor ou do que o pessoal da empresa lá da Nakayoshi queria que ela fizesse. Então acho que ela tem um pouco mais de liberdade para trabalhar um roteiro mais sério mais pesado, assim, do que nas outras primeiras temporadas, que são bem introdutórias, né?
2: É, talvez, e, e tem aquele lance que ela já tá escrevendo esse mangá, vai fazer o quê? Quase três anos, né? É. E, e o público dela deu uma crescidinha, então eu acredito que, ele, que ela também tentou acompanhar um pouco
1: o público, né? É, é mas apesar de ser um... É ser uma história diferente, eu acho que ela usa do, dos mesmos recursos, tanto da primeira como da segunda fase que assim, é a ideia da premonição do inimigo que a gente não conhece e aí a gente tem situações que acontecem com cada sailor separadamente ela, ela repete um recurso que ela utiliza desde a primeira temporada é, e vai continuar repetindo também na Super S, na Star, mas com um conteúdo diferente, ela usa a mesma fórmula para no mangá inteiro praticamente, só que com um conteúdo diferente. Então acho que assim, ela vai desenvolvendo isso, mas não não sai tanto da caixa. Ela não sai é. tanto da caixa. E,
2: e logo no começo no mangá, ela apresenta também a gente a personagens novos, né, que por enquanto são meio misteriosos, que é, é, é a Mitsuhiro, né, que é essa garota, sei lá, que ela, ela acaba sendo bem o estilo de dama, né, uma mulher bem feminina. E também somos apresentados ao Jedite, quer dizer, o Andrew, quer dizer, a Haruka, né?
0: <risos> é cara. É tipo é, é, a, Haruka, a Haruka não, cara Por enquanto é o Haruka, o Haruka. O Haruka. Porque eu quero deixar é, é, é uma o coisa o bem... de cabelo claro <risos> Eu quero deixar uma coisa bem clara Que pelos próximos três capítulos Você não saberá Se é um homem ou uma mulher esse personagem Não, você vai achar que é um
1: homem Não, certeza
0: é um homem. que é um homem Até o momento você é, é tem certeza que é um o Gedite, cara,
1: é o Gedite
2: Então não tem problema, você vai olhando aquilo lá e se é apresentado Esses dois personagens que estão falando alguma coisa mas até aí, whatever, sabe É personagem aleatório, se você não conhece Selonun, você não vai ligar, e se você conhece, você, vai, você também não vai ligar, porque porra cara, que... Eu, não, eu
1: mas... acho legal como a Naoko, ela, ela introduz esses dois personagens porque ela faz uma briguinha ela gera um clima muito tenso porque, cada, por exemplo, a Haruka ela vai se aproximar da Sag. e a Mitir vai se aproximar do Mamoro. e aí você vê, assim, que ela, eles ficam num jogo, assim, de é, ela dá, uma, a, por exemplo, metido dá uma indireta pelo amor, assim, ah, você parece, você parece que foi um príncipe na, na sua vida passada e ele fica todo desconfiado, quem que é essa menina, não sei o que lá e a, e a Haruka vai assim, tipo, vou te pegar, Lorinha, é nesse nesse sentido.
0: <risos> É que uh, quando a, as duas personagens aparecem é exatamente assim: um casal perfeito, você percebe que a, a, os dois personagens se completam, né? Tanto que ela saindo na, na piscina e depois é, eu, a imagem do, da Haruka como piloto e tal. Então você percebe que é um casal. Eu acho que deixa isso bem claro. E ao é mesmo que tipo assim, esse casal Ele tá aqui pra jogar, sabe? Ele tá aqui pra provocar. Então, a, a mentira, assim, com o, o espelho, né? Que Provoca o Mamoro, né? Falando da reencarnação passada dele, como a Haruka com a Osage que fica brin brincando de seduzir mesmo, né? Fica chamando ela de bombomzinho e, e, e provoca mesmo, tipo, a ponto da Osage se sentir é, como que eu vou falar assim. Tá traindo, né? É, Parece, ela se sente que ela tá traindo o amor. É que ela... De tão, de tão que ela fica assim, encantada com o cara. Ela é, tá traída a... por ele. Ela, ela tá afim do, do, da Haruka, podemos ah. dizer assim. Porque ela leva um beijo da Haruka e fala, uou, wow, sabe? Quando ela vê o, o amor, eu fico um tipo, aconteceu uma coisa que eu não quero contar o que aconteceu.
1: É, <risos> você... ela fica bem balançado.
2: Mas, mas será que é meio que, sei lá coincidência na de deles estarem juntos, porque no, no anime é coincidência bruta, eles estão no mesmo lugar porque o Japão é pequeno, sabe? E, e, no, mangá, no mangá parece que no começo elas não sabem que elas são as sailors, mas são meio que atraídas pra ela, sabe?
1: Mas
0: é. o mangá
2: é tão confuso que eu não sei realmente se elas não sabem só as
0: eu, eu acho que o espaço é pequeno, cara. É, no anime é, eu acho é é esse
1: que o Japão é pequeno, é livre, a tá pegando, mas eu acho que no mangá eu acho que a Haruki Michir Tem noção de quem são as outras Elas é, sabem é. quem elas são e tal
2: É, e no mangá fica bem claro Aliás, o mangá é basicamente sobre isso O mangá é um folder publicitário Sobre a região Mugen do Japão, né? Que eles criam uma escola Um sei lá, um jardim, um bairro, um complexo industrial Fábrica de bonecas Chamada Infinity, né? Ou é, Mugen o
1: que, que tá lá, por acaso é, No
2: meio de três linhas com sobrenomes Dos personagens dessa saga, né?
1: É que não faz o menor sentido, né? Você tem três torres justamente ali no, do lado, fazendo um triângulo com o um colégio no meio, é uma coisa bem meio surreal até.
2: É, e elas vão pra escola de helicóptero. É,
1: é. Então é. Elas, são chicas, elas são ricas elas são ricas, elas falam que elas têm grana de patrocinador, então elas podem gastar à vontade.
2: É, e, e, e rola isso, né? No, no mangá é, tem bastante foco, tudo acontece nessa região relacionado com isso, o governo não pensou em fechar o lugar, enquanto no, no anime não é bem focado, né? e aliás é uma das grandes diferenças do anime e do mangá um que o anime ele começa com os esforços de tem esse cientista maluco né aliás no anime é muito bom como eles retratam ele que ele aparece sempre no escuro só os olhos e a boca brilhando né do, do, do professor Tomoi.
1: é ele é bem malucão né o professor ele é o um cientista maluco né na, e, na realidade
2: e, e no anime ele tem lá a assistente de laboratório dele que é a Kaoli Knight, que tem também no, no mangá. Só que no anime, ela é o primeiro vilão, né? O, a primeira temporada de... o primeiro o comecinho de Sailor Moon S, sei lá, os primeiros Nove episódios, mais ou menos. Ela é o, o, o general. Ela que vai ficar trazendo monstros pra pegar um tal de coração puro dentro do coração das pessoas. Eles estão procurando um coração que é extremamente puro pra dar pro chefão deles, né? Que eles precisam pra trazer o chafão deles, que é o
1: faraó 90. É, porque dentro do talismã, ó, dentro do coração puro, tem. É possível que se encontre um talismã, que é o que eles estão procurando mesmo de verdade. E aí eles ficam nessa, nessa procura, tanto os vilões, como as novas sailors, né? Que elas aparecem também a procura desses talismãs.
0: Mas é, uma, nem... uma coisa que pelo menos eu percebi no mangá, a, a maga Kaolinite, né? Ela como se fosse uma rainha, né, tipo ela é um intermediário do faraó então é meio que um é, um repeteco podemos dizer assim, da rainha Beril com, com
2: ah, ela não parece nada com a rainha Beril, que absurdo ne... você falar isso
0: Não, eu estou falando a inspiração <risos> da... da, da... só
2: porque ela é igual, você vai falar que elas são parecidas?
0: Não, nem <risos> fisicamente elas são iguais, eu estou falando a inspiração de, da forma que ela foi construída como vilã. E o professor, você ainda não sabe como se encaixa nisso tudo, né, por mais que ele seja mau assim, você sabe que ele aparece nas sombras e tal. Ainda não faz sentido pra gente co é, como é isso, né? Como funciona tudo isso junto. E no mangá ela meio que comanda o grupo de
2: palmandados dela, os cinco generais dela, que são a Witch Five no, no anime, no, no Brasil, eram as cinco bruxas, né?
0: Isso. E agora é a bruxa cinco. Justo. Justo.
2: <risos> tudo, tudo sonserino, abraço. E, e eu gosto, tipo, eu vou falar, eu gosto bem das primeiras vilãs que aparecem, porque... No anime elas parecem realmente assistentes de laboratório. Principalmente a, a Eudial, que ela tá sempre vestida como, é, com a roupa de laboratório, né? Na versão civil dela. Todas elas se transformam com uma roupa circense, né? Eu achava muito engraçado que ela ia dirigindo de um lado pro outro no carro dela pra fazer as missões, sabe? Isso era muito estranho pra ver um vilão preso no trânsito, sabe?
1: Não, ela era muito divertida mesmo. Ela era toda toda série, assim, né? Nas, lá na pesquisa dela, procurando os, os alvos, mas parecia que ela tava fazendo uma mega uma mega pesquisa, assim, né? Super importante pra sociedade, mas não, ela tá lá fazendo, procurando gente pra atacar. Ela é, é bem engraçada.
2: Isso que eu gosto, né? No, no anime elas são só vilãs e, e elas estão assumindo uma forma qualquer. No mangá dá a impressão que elas tenham talvez sido humanas um dia, que foram dominadas pelo mesmo poder que dominou Tomoe e companhia, né? No mangá a impressão que você tem é que elas realmente, elas são pessoas, elas tinham vida e gostam de ser má, sabe? Não importa muito porque elas estão lá. É da hora ser mal. E a Eudial é interessante que ela é, o, ela é um dos primeiros ilões que eu vi que sofre bullying. Vocês lembram disso?
1: Ela sofre bullying da, da Mime? Da mimê
2: e, e, tipo, é aquele bullying, é, Como é que chama? Ijime, né? Aquele bullying japonês, hardcore. Tipo, ela coloca taxinha no sapato, Coloca Lisma no carro. <risos> é, é, e aí ela
3: é o lugar dela, né? Então ela começou a atazanar a outra pra poder conseguir o lugar dela.
2: E é mais, é mais tenso ainda, né? Porque ela vai fazendo esse bunny e chega uma hora que ela corta o break do carro dela. Né? É, na verdade,
3: elas estão se comendo uma a outra numa, no anime, né? Porque a Mime dá cabo da, da Eudia Albert, que ela, ela tira né, o break lá, põe um monte de lesma pra ela poder morrer e ela assumir, a Mime assumir. Mais pra frente, a Mime também vai ser pega. Se eu não me engano, é a própria. É a Vilu e a Telu
2: que, que mata a Mime? Eu não lembro agora. É a Telu. É, a Telu. é aquela, aquela, tipo, joga ela na zona fantasma, sabe? É dentro do
1: computador e desliga é da tomada. É tipo.
2: ótimo. Morreu. É isso, morreu. Não
1: morreu. havia webclound ainda, né? Não tinha, se, não tinha nuvem Se vira na aí, essa. se
2: vira é. aí. Se vira aí, não tem no break aqui. E a Mimi, ela é ótima porque ela também tá nesse esquema de, de cientista e não sei o quê, só que ela é muito mais... Ela é tiete, é. macaca de pau. É, é, ela, é ela é basicamente Sailor V do mal,
1: né? É, ela é, tipo, muito eufórica.
2: É, eu gosto muito dessas, dessas duas vilãs, principalmente, porque elas têm uma personalidade muito marcante. Elas são bem diferentes do que a gente tinha, né? Na primeira, nas primeiras temporadas, os vilãs são quase iguais, sabe? Eles são maus, eu não sei o que. Essas daqui têm personalidade diferente. É engraçado. Infelizmente também morre, eu não, tipo, não tinha muito o que fazer. Aliás, são os únicos vilãs de Sailor Moon que elas não tentam de nenhuma maneira curar, né? Não, você vai ser do bem, não, morre aí da mãe. <risos> Eu acho os
3: vilões da S Mais humanizados, eles são humanos Que foram possuídos é pessoalmente no anime né nessa questão então por exemplo o que acontece eles são humanos são humanos maus e por exemplo não tem o que purificar não tem o que nada eles eles se matam entre si e morrem então eu acho que é porque eles são mais humanizados né é mais, são mais comuns não são como nas outras temporadas que são seres de outro planeta ou seres do futuro entendeu eles são mais eles não têm poderes mágicos por si só né eles têm poderes de bugiganga Aí o Jao mesmo tem o que? Uma, uma tocha, de uma arma de fogo Que ela construiu, né? A Mime tem poder mágico lá, né? Até, mas é, eu sinto eles mais humanizados
2: Só que depois da Mime é, Parece que o anime resolveu imitar o um mangá Que os, os generais agora começam a durar Tipo, pouquíssimo tempo, né? E, é, as e... bruxas começam
1: a morrer uma após a outra né? As próximas três é,
2: A Telu, que, que sei lá É o equivalente do mal da, da Júpiter Nessa temporada Que ela controla... Ela... Controla plantas, ela é uma jardineira do mal, sei lá. <risos> a Vilui, que é a hacker do mal. Que é a contraparte da, da, da Amy, AM, né? AM. E aí você tem as gêmeas, que eu não sei do que, que são contraparte aqui.
3: Cara. As de ninguém, elas, elas são usagas
1: fodonas.
2: Elas seriam
3: a contraparte da usag, cada uma tem um coque de um lado, que se você juntar as duas,
0: dá a cabeça da usag. Eu
3: sempre pensei isso. Sério? Sério, ué. Eu nunca pensei isso. Gente, é a coisa mais um genial. coque de um lado, Show coque vi. do outro. É
2: a coisa mais brilhante. Junta a da usagi,
3: Elas são a contraparte da usag, por mais
2: que não pareça.
3: Mas é, eu... ué. <risos> Obrigado.
2: Bom, depois disso daí, tipo, tem toda aquela saga que elas vão atrás do coração puro. E pra mim, um dos melhores episódios é o da, o da Minako, né? A Sailor Venus. Todas as outras Sailors já tinham sido alvo das vilãs e mostraram que tinha coração puro. E ela queria mostrar que tinha coração puro também. Porque ela tava,
1: sei lá, não, eu tenho que ter. É ótimo, é muito bom. É ela o começa a provar, já de... começa a doar sangue.
2: Mas fazer ela doa agressivamente no dólar, ela doa é. mais do que podia, ela... ela...
1: Começa a fazer tudo pra mostrar que é inocente, tem coração puro, mas... E aí, a doida para pra ser atacada, né? É, e e o
2: vilão, legal. o vilão liga pra ela lá no final, tipo, ela tá se fudendo, né? Nada disso chama atenção, sabe? É muito
1: é. bom. Não, e aí quando tiram mesmo o coração puro dela, ela fica tão feliz, né, que ela sai igual um zumbi <risos> pela cidade, correndo é. com o um cristal na mão, tipo, gritando, coração puro, coração puro, coração puro, sai igual uma louca... <risos>
2: Ah, é o meu episódio favorito Das outras não é engraçado, cara Bom. É o melhor episódio, de longe E tem aí os outros episódios que vão fazendo o desenvolvimento De personagem, principalmente da Haruka e da Mishiro Como a gente disse, é bem uma dualidade A Mishiro, ela é muito feminina Extremamente feminina é, Ela mostra muito esse negócio dela do, Por exemplo, do violino Ela tem um espírito ridiculamente competitivo Apesar dela tentar fazer isso de uma maneira Sei lá, de dama, que ela, tem um episódio Que ela faz aposta corrida de natação com a Amy né? É,
1: e ela é meio artista, né, ela pinta e é, Ela é cheia dessas perícias,
2: enquanto a Haruka, ela é bem mais masculina, né? Ela, se vocês olharem, se vocês lembram, do um episódio que mostra como elas se conheceram, e eu e vendo a série, cara, eu tenho a certeza que é a Mitiro que é o homem da relação, cara, porque quem <risos> é. faz DR é a Haruka, sabe? Não, antes que tinha relação.
1: <risos>
2: Mitiro é, é muito padrão, né? É a Mitiro que levou ela pro caminho, cara. <risos> é. e, e são essas duas pessoas e no, no anime eu gosto muito Que é muito bem desenvolvido é, Muito bem naquele esquema Mas é, se você conhece as personagens Você chega a gostar delas Apesar de elas serem personagens Que as, elas não querem se aliar a Sailor, Porque elas têm outra missão Fica aquele negócio de Somos aliados ou não E as Sailors, as outras Elas não confiam muito nelas Elas meio que vão se aceitando Apesar de não estarem no mesmo time E você tem a Rotaru Que é esse personagem diferente né? Esse personagem que no anime É uma menina assim lá, asmática, cheia de doença, doença. Vira, vira amiga da Rini. abraços e, <risos> e, e no mangá ela é um ciborgue, mas dando é a mesma
0: cara, mas a gente tá falando assim o anime, pra mim, é uma coisa totalmente diferente, eu acho assim, a pegada do mangá é tão legal, da investigação das, da Osagi, né, atrás da Haruka e da Mitiro a própria ela usando o disfarce de, de estudante na escola, pra poder descobrir mais, e a Haruka dando um basta eu acho que essa investigação, toda essa, toda essa história do começo aí da, do mangá tão tipo assim, a gente fala dos vilões, mas pra mim quem rouba a cena do, da história do mangá é a Haruka e a Mentira, sabe? É, elas estão ali o tempo todo, sabendo completamente do que tá rolando. E ela fala assim: tipo, é muito engraçado quando elas aparecem pela primeira vez de frente com a Luna. E a Luna faz aquela cara de fudeu. Por causa que, tipo assim, essas Taylors não eram pra estar tá aqui. Não tá seguindo o script. Porque se elas estão aqui. Que tem uma merda muito grande rolando
2: justo a Haruka no mangá, isso é bem mais óbvio no anime, no primeiro episódio, já mostra que ela é menina ela parece de vestido depois <risos> ah, isso é verdade, cara, não tô usando não ninguém reconhece ela
0: a Haruka a gente só sabe que é uma menina porque ela parece de Sailor, você vê ela de saia, você fala, hum, então é ah,
2: <risos> é por isso por isso que eu digo que, cara, olha só é homem virar Sailor, tá. a Naoko Takuchi tá? nunca vai usar isso, não faz sentido, né cara não é, tanto que, no,
1: tanto que numa ah, fica assim, a gente fica uns três capítulos sem saber quem, são, quem é esse casal, que a gente acha que é um casal de, de homem e mulher. Tanto que quem aparece como Sailor é a Netuno, né? E o, a Haruka, ela aparece vestida de do Mask. Então a gente fica nessa dúvida, pô, ele é um homem mesmo. É um casal... É, tradicional. Então, assim, você tem um, um homem e uma mulher que estão ali e a gente não sabe qual é o motivo deles estarem aí. Quem é esse novo Mask? Quem é essa sailor? A gente fica na dúvida. Aí, no capítulo é. seguinte, a Haruka já aparece de vestidinho e aí todo mundo fica assim,
0: quem é essa pessoa? Meu você Deus! Tá, você, tá
2: ligado, você tá ligado que eu olhei e falei, peraí, taxidormasco que loiro? Eu caito esse, cara. Eu vi, é. não. É. É, ah, é, ah, pra, ah.
0: pra quem viu, você logo vê, né? Mas uh, eu acho engraçado. Que a Naoko dessa vez ela não brotou a história assim que nem o R, porque tudo aqui tá sendo construído para algo maior. Você tá sendo apresentado as duas personagens, beleza. Aí chega num dos capítulos a uma personagem que, velha conhecida volta, assim simplesmente ela aparece como uma estudante, como se ela tipo tivesse reencarnado. Ela simplesmente voltou. Ela tinha morrido na temporada anterior e está aqui de volta. O japonês morena é de Okinawa, né? Os caras falam. <risos> <risos> Basicamente,
2: é, é o único personagem <risos> que tem coloração de pele nessa série. Todo mundo é pálido, né? É, e, a e, gente ah, tá falando não, da
0: Selor Plutão, que não é mais um planeta, mas continua sendo uma cela. E
2: eu vou falar que a Setsuda, no anime, ela tem uma personalidade de nada, sabe? Ela tipo, é, ela é fodona pra caralho, ela chega aí, eu mando aqui, você escala a boca, abaixa a orelha aí e se foda. E, e no mangá ela não, ela desperta igual todas as outras selas, porque ela foi revivida. Na última temporada em R ela morreu. Uhum. Ela acaba também, ó, foi revivida vivida, mas quer saber? Eu tô junto com as outras aqui, a gente faz defesa de linha e a gente tem uma missão diferente que é matar o, uma, a gente quer evitar que o mundo acabe, acabe matando a Sailor Saturno, que é a Sailor que vai botar o fim em tudo. E como ela aparece? Ah, se a gente tiver junto ela aparece, então suas idiotas.
0: <risos> é, porque além da ideia da dupla, quando a Plutão aparece elas formam realmente o trio elas são as outras Sailors e a Luna quando viu as três Sailors ela deixa isso bem claro Elas são as Alders e não as Oders
3: É verdade é. Elas são é guerre... as Alders Obrigado, tradução.
1: Elas são guerreiras de, do sistema solar exterior é. Isso
3: é questão até De astronomia existem tem os planetas é, do sistema solar é interior, interior? Ah, É a que a Júpiter é, é... a Júpiter é a melhor Ela só tem Berlin É que como ela é muito fodona ela, é ela pro pro time mais fraco Que são as Inners <risos>
2: é, Faz muito sentido é, então é não é planeta, será que ela perde o <risos> título de Sailor? O né? é
3: cara. mudou só o título de planeta, ele é um planeta não, é diferente. É,
0: ele não deixou de ser agora, planeta. Porra.
2: Tem <risos> uma galera agora, então, que vem junto com ela, eles é em gangue. Tem uma.
0: <risos> Depois dessa informação que não falta é Sailor, né?
2: Mas a história de
3: Alder e Others, muita gente confunde mesmo. Mas elas são as Alders porque são é, Sailors do Sistema Solar Exterior, que em teoria é para proteger o Reino. No, né, no Milênio de Prata, elas protegiam de invasores exteriores. É diferente das Inners, que são as guerreiras que protegem a
2: princesa. É, e essa Teura tá no meio de campo pra foder tudo quando der merda.
1: Não, e elas, até por elas serem essas guerreiras que fazem a linha de frente do. De vazão de fora Elas ganharam poderes mais fortes Que as outras Sailors Por isso que elas falam que a missão delas é diferente que elas, O objetivo é proteger o, é, Por exemplo, no caso do Milênio de Prata Era proteger o Milênio daquilo que vinha de fora Então elas ganharam, ganharam os talismãs no mangá Pra poder fazer isso de forma correta. No anime, acaba sendo um... Elas não, isso não fica tão claro, né? É, mostra que elas são
2: mais fortes. Fica, fica claro que elas são mais fortes. Porque elas dão conta de duas Sailors, sabe? De uma mas, vez.
0: Cara, mas a questão é que é o seguinte. Quando a Luna explica a existência dela, ela fala assim... Essas Sailors têm outras missões. Elas têm outros objetivos. Elas, por exemplo, assistiram toda a desgraça do Milênio de prata E não... Tipo... A questão é que elas não que intervir, elas não, te, elas não são, as é, elas não estão na mesma categoria que vo vocês, Sailor, Sailor Moon e as, as outras, né? A Luna deixa bem clara essa separação. É, e,
2: e um outro ponto importante do, do anime do mangá, é, é o tal cálice sagrado da Sailor Moon, ou a taça, deve ser taça lunar ou algo do tipo, né? Taça lunar é o termo que foi dado pela dublagem, mas o certo
3: é, é, é o, o cálice oficial. Saca, é, o <risos> é o
0: cálice sagrado.
2: Cálice sagrado, barra taça lunar, barra o que você quiser. No mangá ele é feito, é um trabalho Trabalho de escola da, da Shibiusa, né, que, que o Mamoru, né, Darin e a Serena Barrosag fazem juntos, tem muita barra nessa frase.
0: É, mas é quase toca a música de Ghost, né, nessa cena. Né? É, cara. Estão fazendo lá no barro, eu, tipo... Justo, cara. Eu nunca <risos>
2: queria lembrar de Aliás, Ghost agora, outra piada de Ghost, Ghost agora tá fazendo cosplay de si mesmo. Continuando?
0: <risos> <risos> a questão é que, tipo, é, quando sai esse cali Sagrado, você vai entender que esse Kali faz todo sentido aqui os talismãs, né?
2: É, no anime no anime ele faz até um pouco mais de sentido.
1: No mangá ele, ele ganha sentido porque eles querem que ele tenha sentido, né? Os três talismãs formam o cara sagrado que pode ser utilizado tanto pro bem como pro mal. Pelo messias do bem, messias do mal. Não lembro como é que eles, eles chamam direito, não. E no mangá ele surge a partir do poder da, da Sailor Moon, do Tuxedo e da time Então, assim, ele é diferente. Ele tá ali como um item novo que pra ser Moon ficar mais forte.
2: É, e no anime tem outra coisa, de novo, todo mundo perde os poderes no anime e tem que ganhar de novo, né?
1: Recomeça, pra variar.
2: Sempre. E, e no mangá não, né? No mangá a coisa continua seguindo. Eu acho que eles fazem isso no anime só pra vender mais boneca, né? Pra mudar o uniforme. É, mas
0: o, o recomeço tá exatamente nessa cena, porque no momento que, tipo, assim, a, a, o Sag usou o cálice e, e pega os talismãs lá da, da Sailor, né? Da Sailor Plutão, Uranus e de Tuno, uhum. o que é que acontece é o seguinte ela utiliza os poderes de todas ali delas para uma evolução em conjunto porque ela queria a união de todas e a união de todas elas são no caso, uhum. a evolução delas todas são um broche em forma de coração o que dá os poderes de super
2: né? Pra todo mundo, cara só que o foda é o seguinte, ela já tinha ganhado poder de novo em R, né? Entre aspas e agora até a Super Serumun que tá entrando naquele projeto árvore de natal lunar né?
0: <risos> a, a partir é. de agora vai começar os andar. Do vestido, né?
2: <risos> é, em Stars tem o melhor episódio ever de Sailor Moon falando sobre
1: isso, mas. A ideia da Super Sailor Moon ela é bem diferente nas, nas duas mídias, né? Apesar dela ser uma evolução nas duas, no anime você tem. É, é uma coisa que aconteceu involuntariamente. Não foi o desejo dela de querer que todo mundo tivesse poder junto. Ela tocou na taça e se transformou. Foi um power-up involuntário. E tem toda a ver com a questão das borboletas e papapá. Pá, pá. Já no mangá, você tem ali a união de todos os poderes, de todas as selvas, inclusive do Tuxedo Mask. E aí ela toma da taça como, como se fosse uma cena bem assim... Religiosa, assim, ela toma, ela toma o líquido da taça e se transforma, né? Ela quase que vira uma santa, que ela tem, parece com asa de anjo e tudo mais. Então ela vira, ela eleva o poder dela, tipo, um poder de, divino, assim, no caso, né? Que ela usa o cargo sagrado e tudo mais. É, é. Eu acho que é diferente o contexto.
2: É, e, aí, e aí a gente chega bem na reta final, que esse vilão, que é o Farol 98, tá chegando à Terra. Você tem a transformação daquela menina frágil, que, tipo, você chega a ficar, nossa, o que será que ela é? essa garotinha amiga da essa Todd de Otaro, e ela acaba virando um vilão, mas depois de todos os vilões terem morrido e terem revivido até a Night no, no anime no mangá, ela, não, ela só morre no final
0: e agora ela vira a Mistress Nine né, que... Na minha opinião quando eu vi essa evolução, é mais uma vez assim, Naoko pegando uma ideia que ela já utilizou lá atrás e nesse caso aqui ela utilizou melhor né, porque a gente já tinha visto a Shibyusa na temporada anterior virar hum. a... <risos> olha, olha a realidade Ação do Cal. É, tem coisas que a gente quer esquecer. Cara. É, mas aqui no caso, quando surge essa vilã, na minha opinião foi muito melhor apresentado. E, tipo, também explica o porquê da polêmica, né, da dela ser um ciborgue, né? Não, não, não explica, cara. Nada explica aquilo. Não, ela, ela explica que ela explica sofreu assim. um
1: acidente. Não, não, não. Tem... É que vocês estão
2: aceitando qualquer explicação, gente. Calma. Ela é,
1: ela aquilo ela
2: aquilo lá foi qualquer coisa. <risos> ela tem, ela sofre um acidente, a e morre e tal, fica bastante coisa no ar, o mangá, ele tem um problema de novo no Naoko, o mangá dela falta, falta espaço, eu acho sabe falta né, desenvolvimento falta umas páginas jogadas fora pra gente entender mais o que tá acontecendo em alguns pontos mas no geral é, a gente chega logo no final da série quando surge esse vilão novo no anime tem, sei lá, um episódio triplo de, de vamos bater no vilão e morre todo mundo ou não né e, e no mangá mais rápido o final o, mangá, o final começa e, e fim, né?
0: É, vale só uma nota aqui que no caso essa vilã surgiu com o Cristal de Prata né? Ela no, no, mangá. Mangá,
2: no mangá ela rouba o Cristal de Prata da Rine,
0: da e a Rine já tipo, a Rine ela fica <risos> ela fica, é, é assim mas é pra mim é Rine, eu fiquei ela morre, <risos> ela ela morre. morre. A, a alma dela foi pra dentro do corpo da, da vilã, né? Então isso. também fica aquela necessidade de tipo assim, as, uhum. a Sailor Plutão, Sailor Urano e Sailor Nertuno falam que a única opção é matar a, a vilã. E no caso, tipo assim, não pode matar porque a alma da, da Shibiusa tá dentro dela. Então fica um dilema que a é a, a única coisa que ela quer é tentar salvar a garota, né? Mas é, é a mapa vem... do
2: mundo, né? E é interessante porque começa a ter uma briga interna mesmo, da própria Rotaru contra a vilã que tá possuindo o corpo dela, que, que gera no final ela mesma se soltando, né? Com um com auxílio do choro do Sailor Moon, como sempre, mas e nesse caso, ela já se solta transformando-se em olha só, Sailor Saturno. A Sailor da destruição, né? É. Sim, o seu facão do diabo, aquela
0: total. <risos> e... Não só BR não, cara. Rui, uh, oh, 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 oh. mas
2: é, é, E aí tem, de novo, o mangá e o anime, eles são um pouco diferentes né, nesse final de, de Sailor Moon S, que, aliás, é um final até um pouco confuso, porque... A Saturno, o, o vilão era um, praticamente um planeta, né? Ela era uma, uma nebulosa vindo pra direção da Terra. Saturno é, é a única Sailor que, que pode brigar com o Goku, né? E, <risos> e, porque você sabe que S ao contrário é Z, né, e, e aí, basicamente, é isso. A, Sat, a impressão que eu tenho é que a Saturno explode aquilo lá, mas acaba levando tudo junto, sabe? Porque ela não, não tem noção. No, no anime, o que salva o mundo é o, é o choro da Sailor Moon de novo que ela vai lá, não, você não pode morrer. Não pode matar as pessoas eu não sei o que E olha só, acabou
1: Você tá diminuindo a, o choro dela Na verdade, ela, <risos> ela fica tão emotiva com aquela situação Que ela consegue criar ela mesma o, o, o cristal do coração mais puro que existe Por isso que ela consegue entrar lá dentro do Farol 90 interferir na batalha A gente não sabe o que acontece lá dentro E trazer o bebê rotário com ela só por isso porque ela consegue se transformar em super sem o uso da taça lunar que já tinha sido destruído. então ela consegue criar o cristal do coração por mais forte e ajudar ali no final a derrotar o bichana só que tudo continua destruído. Tudo fudido, E ela fica toda arregaçada. <risos> Cuidado. <risos> ah, e no,
2: no mangá, a Saturno ela vê, olha, eu vou dar um game over aqui, mas a merda vai ser grande, então chega aí Plutão, volta no tempo, me tranca, tranca o farol junto pra gente se fuder lá dentro. <risos> e, e, e a Sailor Moon só chora e aparece um bebê, né? No meio do mato lá.
1: Caramba. Não, mas, olha, você já tá diminuindo de
0: novo,
1: né? <risos> Hangar, a Moon tenta fazer alguma coisa. Ela tenta usar o cristal de prata e o poder do cargo Sagrado, mas não dá em nada. Todo mundo acha que ela morreu. Aí a Saturno vai lá, usa o poderzão dela, pede para Plutão selar aquela energia toda, que senão o planeta ia ser destruído e Toki já estava já toda devastada. E aí do nada, a gente não entende muito bem, a gente a Moon libera um poder. No meio lá da confusão Se transforma num tipo messias E começa a restaurar tudo E traz o bebê Rotaro de volta assim Ela traz o, o Rotaro Aparece no meio das ruínas E aí o Trio Parada Dura Assume a, uma nova missão De criar esse bebê As duas mamães e a Haruka Papai
3: é,
0: no, no,
2: no... Claro <risos> E no anime Na verdade o professor Tomoe Sobrevive e, e pronto né é, ele, ele sobrevive e aí ele toma... Bem.
1: É, e ele toma... A, ele pega a bebê rotário que é a filha dela, é filha Sim. dele, pra cuidar. A gente só Mas vê ele depois ele, em Silver Star. Ele só cuida durante um tempo, né? É, depois a, as três e é a uh, uh,
0: uh, bebê dele cara é que tipo o anime teve que corrigir né a cagada que fizeram <risos> né tem por aí mas eu acho que assim tem cenas bastante bonitas nesse final por exemplo da Rotaru deixando a, a alma da Shibiusa, né então, depois a Shibiusa acordando e vendo a Rotaru e se despedindo tem alguns momentos bem interessantes mesmo a, re a restauração do planeta e tal o final dessa temporada tem mais uma evolução de poderes né sempre de...
1: <risos>
0: e você pensa que acabou? A gente tem que falar do filme de Sailor Moon S, né? Que
2: Frozen, né, cara? Let it go. Let
0: it go. <risos> Cara, Sailor Moon S, o filme, é baseado num capítulo extra do mangá. Então, tipo, não é tão viajado, né, como vocês pensam. mas É, tão... é, é viajado. É, é, não adianta, né, eu querer disfarçar. Mas, logicamente, que é baseado na Rainha do, da Neve, né, que é o conto original de Frozen. É, do Hank Christian Anderson, na, na Rainha da Neve. E
2: a história é baseada, eu volto a dizer, essa palavra tá sendo usada errado, né, cara? Pra variar, é um né? outro tipo de baseado, cara ele usou, mas tipo é aquela história, tá vindo uma um cometa de gelo com um outro alienígena tentando invadir a Terra tipo, realmente tava tenso a coisa né cara, a Terra tá sendo invadida em Selur a cada semana né
0: cara, tipo assim, o, o anime ele começa basicamente já com uma maldição, né, porque você já vê a princesa da neve lá mandando no um cometa, né em direção à terra, já tem aquele negócio assim, você já vê o, um dos personagens principais aí que a, a Luna começa a se apaixonar por ele, né então tipo assim, você sabe que um dos personagens bem relevantes desse conto é que a namorada dele, pelo menos a garota que ele é apaixonado, ela é uma astronauta e que nesse momento aí que ela tá fora e tal, a Luna acaba aparecendo, né? E ele começa a tomar conta dela. Então, tipo, ela começa a se afeiçoar com ele. Mas é uma paixão muito maior do que dono e, e o animal, né? A Luna começa a se apaixonar
2: por ele. Caraca, velho, tadinho do Artemis. Corno.
0: Exatamente. Então, tipo assim, lógico que tem toda a parte assim, que vem os monstros da semana, né? Que a Sailor tem que lutar e tudo mais. E que, tipo, tem toda essa maldição que a princesa da neve, Kaguya, né? Que é a vilã do filme, né? Que faz que a Sailor Moon lute com, a, com essa princesa, né? E eu vou falar a verdade
2: pra você, Juba. Eu acho a animação das lutas desse filme, principalmente das Sailors transformando e dando golpe, que elas foram feitas pra esse filme. Eles, é, Normalmente, quando você vê as Sailors soltando algum golpe, é, é aquela animação padrão, né? Que o cara simplesmente dá a play e, e o fundo é preto, tem os símbolos mágicos e tal. Nessa animação, elas dão os golpes no meio da luta, sabe? Então, você vê as Sailors é uma das cenas mais legais desse filme, na minha cabeça a cena é muito melhor do que é no anime, sabe? Mas elas estão em um círculo e todas elas estão dando os golpes, então elas começam a gritar o nome dos golpes e a câmera vai tirando, você vê as outras Sailors nessa cena e todas elas carregando golpe, cara, pra defender, como sempre, defender a Serena, né? Porque, porque não, mas isso é legal e esse é o tipo de cuidado que eu queria ver no anime, sabe? Você tem animes que tem esse tipo de cuidado que fazem as animações separados e Sailor
0: Moon não é um deles, mas não ser nesse filme. Cara, esse filme, ele é bem legal, a cena de luta, eu acho que eu diria até que esse é um dos melhores, se não o melhor filme de Sailor Moon, porque... Bom, a gente vai falar de Super S depois, mas o R já não foi um bom filme. Você é muito bom, sim, com R, cara. <risos> não, é que pelo menos, assim, o que a gente tem que falar desse filme? Pra mim, o grande diferencial, a granha, tipo, o que tem de mais legal desse filme é justamente no final. Porque a Sailor Moon, assim, diferente do que a gente tá acostumado, ela vê, tipo, assim, por causa que a Luna começa a perguntar sobre amor e tal, o que acontece é o seguinte... A, a Luna tá no cio. <risos> Para de destruir a história... A Sailor Moon acaba fazendo de, Realizando o desejo dela de transformar A Luna em humana, então é tipo assim Na minha opinião, é uma das coisas mais bacanas Do, do anime, é justamente A forma humana da Luna né?
2: e, e é uma coisa assim, que a gente nunca mais vê, Vai ver em Sailor Moon a Luna virando um ser humano Sim, É esquecido tipo, live action, né cara Que
0: desgraça. Não, aquilo não, aquilo esquece Aquilo não existiu. Será que foi inspirado? <risos> não, mas a, a, Tanto que tipo assim, a Luna na versão humana Ela cuida do, do protagonista aí, né No, a, no mangá, no mangá eles até viram humanos mais vezes, não viram? Sim, então, mesmo na primeira temporada a, a Luna aparece na forma humana pra ajudar a Zague, né? Então infelizmente é o único caso. E o filme acaba da a Luna se despedindo, né? Do protagonista aí, por causa que a namorada dele já voltou, né? Então acabou, né? E ela volta e o Artemis tá ali, né? Esperando ela voltar. Então o filme acaba com a Zague, e o Mamoro e o Artemis com a Luna. Então, tipo, é Vou isso. Vou um
2: chapéu de viking de presente pro Artemis, cara. <risos> Um chifrão assim, né?
0: Eu não consigo considerar esse filme um longa-metragem, porque ele tem exatamente uma hora de duração. Ah, ele é curto,
2: ele tem o quê? O um tempo de três episódios de Sailor Moon, se parar pra pensar. Eu digo que só pelas cenas de ação e pela forma como é tratado a animação um pouco melhor, vale a pena ver. Claro que isso pode ser tudo coisa da minha cabeça E eu tô imaginando o um filme muito melhor do que é realmente
0: Não, o filme, o filme tem Cenas bem interessantes de, de luta não, não é, tipo Não deve ser de, desqualificado Por causa disso não, eu acho que assim, como eu falei Sailor Moon tem três filmes E esse eu consideraria, assim Fácil, o melhor filme da trilogia
2: das temporadas novas que já não era a temporada da Manchete saudosa, talvez seja a minha temporada favorita eu gosto muito, eu acho que eu fiquei muito tempo esperando pra ver essas Sailors novas aparecerem, né, eu queria conhecer os novos personagens, o que elas eram, por que elas eram tão diferentes qual que era a diferença, e eu realmente no anime gostei, principalmente porque você sai de Sailor 1R um que não é uma boa temporada e vai pra S que é uma temporada que resgata muito daquele humor, muito daquela diversão, daquela, daquele drama que você tinha em na primeira temporada E consegue colocar esses personagens novos E desenvolvê-los de alguma maneira Que você chega a gostar deles Você fala, não, esse personagem faz sentido e tal Por mais que tenha todo esse Esse tabu da, da, das duas meninas ó oh, meu Deus, as duas No anime não fala nada no mangá assim Elas estão se pegando, é muito feio <risos> é... <risos> Eu não sei porque essa versão americana Diminui o tabu, elas são primas Beleza, são primas se pegando muito feio Então não sei se <risos> diminui o tabu Não sei é, Prima tá de boa Tem uns estados mais tensos lá, né? Sinceramente, eu recomendo, se você não viu O anime, eu gosto muito O mangá é onde o mangá de Sailor Moon Começa a ser bem escrito, sabe? Porque o, o começo é mais, é mais difícil de ler S é bem diferente do anime Mas é bem divertido o mangá Eu recomendo que vocês leiam Acho que inclusive tá na banca ao vivo agora, vão correndo E sinceramente, a minha opinião é essa Que era Sailor Moon S, talvez a segunda melhor temporada De Sailor Moon, depois da primeira Talvez a melhor, não sei
1: Então, eu gosto muito dessa fase, porque traz aí personagens novos, mais fortes do que as outras Sailors, e assim, a narrativa é bem... Naoko dá uma melhorada no mangá, assim, o traço nem tanto, o traço meio bugado, não é tão bem feito, assim como... Acho que nunca foi bem feito, não sei. <risos> Olha, ainda mas bem que
0: é tá um tá, fã hein? de
1: Sailor Moon que tá falando isso. Não, mentira, ele melhora, assim, Sailor está, S melhora, mas até então a Naoko tava muito doente muito estava fazendo nem corrida. Apesar disso, é, eu acho, eu acho que é uma das, é um momento que, o mundo, um, fica bem maduro para o público que aco acompanhou desde o início. Toda a evolução dos personagens, a gente consegue enxergar bem, assim, uma saga. Uma tá preocupada, em dúvida, essa, ela é bem problemática, né, da cabeça. E as outras também ali dando apoio evoluindo também, e Haruka, a Haruka, Mitsuri e Setsuna são top de linha, então não tem nem o que falar mais. É, elas, elas valem que essa terceira temporada, tanto no mangá como na minha. A
3: fase S pra mim é a segunda melhor, depois da primeira temporada, principalmente pelo que já falaram, é, é uma série que acho que tanto no mangá quanto anime retoma muitas coisas que é, são bons, são boas em Sailor Moon, como a questão, principalmente no anime, né? A questão da comédia é bem retomada, a história é um é um pouco melhor, a fase R é triste, drástica é, é terrível a fase R No entanto na fase S a gente vê que aquela retomada aquela, aquela coisa que acontecia na primeira temporada acontece novamente junto com é, as novas personagens da um plus porque você tem é, novidades e, e coisas mais interessantes então é, a fase S com certeza é uma das que tem que ser assistidas assim, e que o pessoal mais adora porque realmente só não consegue super a primeira por ser Memorável e clássica Mas é, ela ganha De várias outras temporadas de Sailor Moon
0: Cara, falando de Sailor Moon Infinity Sailor Moon S Eu acho que eu acompanhei mais O mangá do que o anime Por causa que eu não tinha gostado do dublagem Por causa do horário ruim da Cartoon Network Naquela época, eu confesso que tipo assim Entre as duas mídias eu acabei Ficando mais com o mangá do que com o anime Então assim, eu gosto do anime, tem o, a, o carinho pelos personagens e tal, mas eu prefiro a história do mangá, e eu acho que assim, a, tem o humor que o pessoal fala? Tem, mas eu gosto muito mais da, da tensão e, do, e da evolução dos personagens do mangá, como é a própria evolução da narrativa da Naoko, não é a senhora evolução, assim absurda, Sim. né, mas eu acho que tem as suas influências, tem a a, a gente brinca da Rotaro aparecer com o Gun com ele, a... Brinca pareci. É, tipo, na minha opinião é idêntica Mas...
2: <risos> daqui a pouco vai vou falar que é Rei Ayanami, parece com a, com a Amy cara.
0: É, mas a, as explosões da cidade, aquela, toda aquela conversa que tá rolando, que eu sinto na minha opinião, uma inspiração a Akira Eu acho que, e mesmo a relação da Mishira e da Haruka, que eu acho tão é, bem construída, tem um, um uma característica diferente sabe, essas personagens já não são inocentes, igual a 5 Acredito assim, essa temporada é, tem, tem, o pessoal considera, né, como uma das melhores, é sim uma das melhores de Sailor Moon e faz parte da evolução da obra. E diferente de, de R, que a gente, eu pelo menos não gosto, eu sempre é, é, achei que assim, a Naoko pelo menos a partir de agora, ela sabe o que ela tá pensando, porque na primeira temporada ela, ela sabia que tinha que acabar ali, não acabou. No R ela teve que brotar algo do além porque pediram mais. No S ela já sabia que, olha, já que tem que continuar, eu vou pensar melhor e ela pensou melhor. Agora a gente tem que falar do Super S, né, que fica a critério de calma, vocês. Calma,
2: <risos> calma, uma coisa de cada vez. Eu, antes de você falar do Super S, cara, a gente tem uma grande questão pra ser resolvido no próximo podcast. O que, que é o outro S
1: de Super S? <risos> cara, isso nem sabe. Isso não, 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 não tem solução, não.
0: Cara, se no STARS existir uma personagem chamada Shib Shib, Super S é o quê?